0: I den tidiga arbetarrörelsen som växte fram i Sverige blev Kata Dahlström en viktig person. När hon 1894 gick med i det socialdemokratiska partiet var det dock långt ifrån okontroversiellt. Det rimmade inte väl med hennes högborgerliga bakgrund- Trots det skulle hon bli en av denna nya rörelses främsta agitator. Och med enorm flit reste hon runt för att tala till människor. Hur kom det sig att Kata blev socialist? Vilka frågor var viktigast för henne? Och vad fanns det för annat som inspirerade henne? Gästarpodden denna gång gör Gunnela Björk, som är docent i historia. Hon har bland annat skrivit boken Katar Dahlström, agitatorn som gick sin egen väg.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkomna till ännu ett avsnitt av Moderna Tider. Och jag hälsar dig, Gunnela Björk, välkommen till podden. Eh, vi ska ju prata om eh, Kata Dahlström. Mm. En eh, pionjär får man väl säga på många sätt i den svenska arbetarhistorien. Och jag tänker att vi kanske kan börja ganska från början när hon kommer till världen. Mm. Vad är det för samhälle hon kommer till när hon föds?
2: Ja, hon föds ju i en välbeställd familj får man säga. Med en pappa som är professor i metallurgi och en väldigt ung mamma eh, som väl egentligen varken ville gifta sig eller ha barn, men som kanske inte hade så mycket att säga till om, för det här är 1858.
3: Mm.
2: Och då eh, var ju kvinnor i princip helt utan rättigheter. Så det är en sån familj hon, hon föds in i. Och ganska snart så hamnar den här familjen i Kopparberg. Eh, som ligger åtta mil kan vi säga, norr om Örebro. Och därför hennes pappa eh, har ett kopparsmältverk.
1: Så de är ganska förmögna kan man säga? Familjen. Ja,
2: det får man säga. Mm.
1: Men det verkar ha varit ett eh, olyckligt äktenskap eh, mellan föräldrarna.
2: Ja, framförallt tror jag Katas mamma var olycklig. Mm en olycklig människa.
1: Och det blir liksom aldrig bättre under åren?
2: Eller? Det ska jag inte säga så långt senare blir det nog lite bättre. När hon är enka och kan rå sig själv. Mm. Lite. Det är klart.
1: Men jag tänkte på, hon, Kata är ju ett smeknamn hon får ganska tidigt. Jag förstår ja,
2: ja, precis. Hon, hon, hon föds ju som Anna-Maria Katarina Karlberg.
3: Mm.
2: Eh, och möjligen för att hon är en väldigt envis unge så blir hennes smeknamn Kata. Men Maria var ju tilltalsnamnet när hon var liten.
1: Men hon var känd för att hon var lite hur ska man säga, besvärlig på något sätt utifrån
2: ja, dåtidens perspektiv. Livlig och obstinat unge som gjorde som hon ville och fick väl löpa lite vind för våg också. Hon var, hon var katig som man kan säga.
1: Ja, och det skapade en del problem för henne också, antar jag?
2: Ja, det gjorde det naturligtvis. Det var ju inte riktigt så man skulle vara som professorsdotter. Så man skickade henne i tio tioårsåldern till Örebro där hon fick gå i en fin flickskola. Där hon blev inakkorderad och väl med förhoppningen om att hon skulle lära sig att veta hyfs. Mm. Och det gick väl sådär kan man säga. Hon var rätt obstinat där också. Hon var rätt intresserad av pojkar som man i tonåren och smet ut de kvällarna. Och till slut så blev hon religerad från den här fina flickskolan, Emilie Risbergs flickskola. Och fick eh, åka hem till, till Kopparberg, eller rättare sagt till Bångbro, där familjen bodde då, som i en by utanför Kopparberg. Och det var väl inte så, så roligt alla gånger.
1: Nej, och det tänkte jag, det, kanske inte, det var kanske skamfyllt för familjen också då. Att
2: ha ett barn som var religierat. Ja, jag vet inte om det var skamfyllt, det tror jag de kunde sätta sig över. Men, men de var ju bekymrade vad de skulle göra av, av henne förstås. Hon, hon hade ju bra guvernanter som lärde henne väldigt mm. mycket. Så, så på det sättet gick det väl ingen, ingen nöd på henne. Men det var väl ganska tråkigt. Mm. Hon kände sig kanske,
1: kanske ganska begränsad och så då i sina
2: ja, möjligheter. Ja, det, det var ju alltså för unga flickor fanns det ju egentligen bara den här utsikten att man skulle bli gift. Det var mm. mer en fråga om vem man skulle bli gift med, än om och när.
1: Och gift blev hon ju ganska tidigt.
2: Ja, så småningom. Alltså hon hade ju en, en kärleksaffär med en ung pojk. Och det, det var ju en skandal kan vi säga. Så då skickades hon till Stockholm och bodde i en, en familj i Stockholm. Och det var nog en ganska bra tid. Men sen kom hon hem igen och då gällde du hitta på något. Och då hittade hon på att bli kär i en tåg. En, en man som var ingenjör och... Som jobbade på en, eh, att bygga en tågbana mm. eh, i Kopparberg. Han var mycket äldre än hon. Han var jag tror jag 21 år äldre om jag minns rätt. Eh, men han var intellektuell. Han, hon hade respekt för honom tror jag. Minst i början. Och det var väl ett bra sätt då, att komma, komma ut i världen helt enkelt.
1: Men är han en liknande bakgrund som hon då?
2: Nej, ja det kan vi säga. Han kom väl från lite bättre förhållanden. Han hade fått läsa och sådär. Han var ju pojke. Mm. Så, så han var djupt konservativ man. Och, och tyckte att eh, kvinnans plats var vid spisen och föda barn. Och det var ju så faktiskt att de var gravid när de gifte sig. Det blev mm. ju råttom där. Och så drog de två ut i Sverige, bostad sig på många olika ställen och det berodde ju på vad han fick jobb någonstans.
1: Ja, precis. Och,
2: och Kata var hemma hemmafru men hon hade ju alltid tjänare, pigor och, och hembiträden skulle man väl säga. Så hon behövde ju inte göra så många handtag själv. Utan eh, hon kunde föda barnen och sen blev de ganska väl om av mm av tjänstefolket. Och själv kunde hon ägna sig åt... Ja, hon var väldigt intresserad av folkbildning till exempel. höll mycket föredrag och skrev debattartiklar. Skrev läroböcker för barn. Hon ja, var, var absolut inte passiv på något Nej. sätt. Hon gjorde alltid det där som... Ja, hon använde alla de möjligheter som fanns för borgerliga kvinnor att, att göra någonting välgörenhet var ju också en, en självklar ingrediens i det här.
1: Mm. Men det dröjer ju lite ändå innan hon liksom kommer ut man ska säga, som socialist. Ja, eh,
3: det är Ja.
1: ja. Jag tänkte, liksom, var, det var det någonting hon liksom kände tidigt tror du? Eller var det något som växte fram? Eller hur, vad hade hon för åsikter? Eller vet man någonting om vad hon hade för åsikter liksom tidigare?
2: Du får ju tänka på hur, hur hennes ålder. Hon är född, 58 mm -hmm. Och det socialdemokratiska partiet bildas 1889. Ja, det är så. Ja, så. Hon, det är en bra, hon,
1: viktig aspekt såklart.
2: Ja, det är ju det. Mm. Alltså, det fanns ju inte ens... Alltså, och och när, när partiet bildas 1889 så är det ju snarast en, en sekt får man mm. säga. Som ju blir ordentligt eh, bevakad och åtalad och förföljt på olika sätt av det bestående samhället. Men ändå, hon, hon, hon tilltalas ju av de här tankarna. Hon, hon har ju faktiskt sett hur fattigt folk mm. har det. Riktigt att komma ihåg. Hon, hon har förstått att det finns klassklyftor, att hon själv tillhör de väldigt privilegierade. Och att alla sannoliken inte har det så. Och att samhället håller på att ränna, för så var det ju. Det var ju. Alltså det var ju den här sociala frågan som man pratade om som alla bekymrade sig om runt sekelskiftet. Den, den, det hade ju människor olika slags lösning på mm. kan man Och socialisterna hade sin lösning. Och den kata landade där att det var den lösningen som tilltalade henne mest. Att man måste bilda ett arbetarparti att man måste arbeta för allmän och lika rösträtt. Att det var rimligt att det var den vägen så att säga arbetarklassen skulle kunna gå från mörkret till ljuset. Så 1894 blev hon mm. medlem i den socialdemokratiska kvinnoklubben i Stockholm. Men då hade hon faktiskt åtminstone ett par år läst mycket och prenumererat på Socialdemokraten och haft kontakt med, med kvinn, andra kvinnor och män i arbetarrörelsen. Jälma Branting kände ju mm. på sin ungdom, så hon hade diskuterat med honom också.
1: Ja, han hade väl också liksom en mer, liksom borgerlig bakgrund.
2: I allra högsta grad, absolut, ja, absolut. Även om han hade i det laget väl hade lyckats
1: slösa eh... bort pengarna men så
2: lösa bort på saker som han i och för sig tyckte var vettigt. Mm. Men, men han hade inte kvar så mycket pengar. Men kan man kan säga man att de kommer för.
1: från liknande kulturell
2: bakgrund. Ja absolut. ja, absolut. Det gjorde de. Och det var ju därför också de hade träffats redan i tonåren faktiskt när Kata bodde i Stockholm en period. Eh, Hjalmar var ju ett par år yngre. Men eh, de hade säkert lätt att tala med varandra även om de ganska snart skulle bli. Ja, vad ska vi säga? Framförallt Kata var ju blev ju så småningom oerhört kritisk mm. mot Hjalmar. och Det fick han ju veta.
1: Ja, man kanske kan säga att även om man inte kunde definiera det tidigare så hade hon ändå det här liksom, att hjärtat liksom ändå drog åt vänster tidigt. Så
2: ja, men absolut, hon hade ju månat väldigt mycket om om andra människor och jobbat i olika välgörenhetsprojekt. Startat en sån här arbetsstudie som det hette på Södermalm. Hållit mycket föreläsningar när hon bodde ut i landsorten. Så verkligen, hon hade ju ett, ett starkt socialt samvete kan man säga. Så att det var ganska följdriktigt följ att hon hamnade där hon hamnade. Det märkliga var ju bara att hon kom från en, en samhällsklass som definitivt inte borde gå med i Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
1: Nej, det blev inte så bra stämning, förstår jag, i hemmet när detta uppdagades till slut.
2: det har du helt rätt i, Dan. Eh, maken blev ju fly förbannad och hennes mamma blev förtvivlad och syskonen tog avstånd ifrån henne. Så att det, var, det var en social skandal kan man väl säga.
1: Så det, var liksom, det fanns liksom ett väldigt starkt man kan man säga att liksom yppa den typen av åsikter i den riktningen. Kanske mest då även ja. i självklart, i den typen av sociala sammanhang också. Då.
2: Ja, alltså, framförallt om man tillhörde klassen. Så, så var det ett stigma många som absolut inte kunde förstå hennes val. Men hon hade också kloka vänner, liberaler, så kallade arbetarvänner som, som accepterade att, att hon tog den här vägen.
1: Men när hon blir socialdemokrat och börjar organisera, organisera sig, hur, hur, bör, hur ser det ut till en början?
2: Alltså man, får, man får förstå att, att den socialdemokratiska kvinnoklubben som hon gick med i då den hade ju funnits några år då, men, men den, det var ju svårt. Alltså, kvinnorna hade ju ingen utbildning, ingen direktbildning, var ovana vid att formulera sig. Så att när Kata då kommer som faktiskt har en... en en viss, ingen formell utbildning men hon har ju en god bildning språkkunskaper, hon kan skriva och hon är väldigt duktig på att prata så var hon ju ett väldigt välkommet tillskott i klubben.
3: Mm.
2: Och eh, hon, hon ja hon verkligen tog mycket ansvar och, och var med och organiserade arbetarkvinnor och, och talade i olika sammanhang. Och, ja, var, var mycket engagerad.
1: Arbetarrörelsen var också väldigt mansdominerad tidigt. Som övriga samhället, ja, kan jag säga. säga. Ja.
2: Det, det kan man väl lugnt säga. Och arbetarrörelsen såg ju på något sätt bara klassfrågor. Och eh, vägrade, får man nog säga, inse att det också fanns eh, kvinnofrågor. Eller särskilda frågor för kvinnor. De, de såg det mer så här att... Ja, man, bara, bara vi bygger det socialistiska samhället så kommer alla problem vara över om män och kvinnor står jämsides och var lika mycket värda och har rösträtt och så vidare. Kvinnor såg ju inte riktigt på det sättet. De insåg ju att, att här fanns det ju problem som männen vägrade att, att inse och vägrade kalla för politiska utan sopade under... Under mattan helt enkelt. Så de hade svårt att få upp sina frågor på dagordningen. Och då var det ju så viktigt med den här särorganiseringen.
1: Ja, jag tänkte just på hur Hur bemöttes hon framförallt av männen då i rörelsen när hon dök upp där?
2: Alltså Kata var ju väldigt duktig på att prata med alla människor. Och hon var väldigt insatt och inläst och männen i partiet förstod ju snabbt vilken tillgång hon var. Alltså man får ju komma ihåg att det här är en tid när alltså kommunikationskanalerna är ju väldigt på och agitatorerna de här som skulle sprida budskapet, det här är ju deras tid så att säga runt årtiondena för och efter sekelskiftet. de är oerhört viktiga och Kata visade sig ju snabbt ha de här talangerna att –tala till vilken församling som helst eh, och få dem engagerade. Och, eh, hon var väldigt övertygad, hon var rolig, hon var slagkraftig. Så de förstod ju snabbt vilken guldgruva hon var för partiet. Så jag skulle nog säga att hon hade, hon hade goda relationer till, till männen i partiet– eh, Däremot kunde de ju vara kritisk mot deras politiska linje.
1: Men vad var det för frågor som var liksom i tiden, 1890-tal framförallt? Rösträttsfrågan var väl redan het då? Ja,
2: Rösträttsfrågan är ju den viktigaste frågan naturligtvis. Sen, sen är det ju så att de flesta är ju med i socialdemokratin via sina fackföreningar. Mm. Det är ju de fackliga frågorna som är oerhört viktiga. Alltså vem ska leda och fördela arbetet? Ska, hur man måste förhandla sig till löner. Vad händer när någon blir sparkad? Alltså det var ju oerhört konkreta frågor som, som eh, arbetarna hade att, att tampas med i sina fackföreningar. Och bara det här att, att gå med i en fackförening kunde ju räcka att man fick sparken. Mm. Så jag skulle säga att de fackliga frågorna var, var oerhört viktiga. Och sen var det rösträtten. Det var åtta timmars arbetsdag. Det var en rimlig lön och för all del. Eh, republikfrågan det var ju också en sån där viktig fråga, fredsfrågan var väldigt viktig, antimilitarismen eh, man får ju säga att det var väl tack vare arbetarrörelsen som vi inte kom i krig med Norge 1905 mm. för, för eh, det fanns ju ingen som helst längtan i arbetarklassen att strida mot sina bröder och systrar i norr. Det var alla
1: den förhoppning som fanns också internationellt sedan innan första världskriget att just den internationella sammanhållningen skulle motverka krig.
2: Så var det. På något sätt när internationella socialdemokratin tanken där var ju att man ville ha avrustning, nedrustning. En klassbroder skulle ju aldrig vända vapnet mot en annan klassbroder i ett annat land. Det fanns ju inte på kartan. Men det var ju precis vad som hände så småningom.
1: Ja, för att jag försökte karta också ganska, liksom, såg arbetslörelsen som en stark internationell död. Alltså, ja. alltså det här med liksom, socialism i ett land var liksom inte en idé hon förfektade direkt.
2: Nej, precis. Verkligen inte. Alltså, jag tror att alla i princip socialismen som en internationell fråga. Att man väntade på den här gnistan som skulle tända en världsbrand och man tänkte sig att det var i de högt industrialiserade länderna som förändringarna skulle komma. Mm. Sen i vilken form förändringarna skulle komma. Det, det, de flesta var nog reformister så att säga och ville att det här skulle gå steg för steg och fredligt. Men man var också beredd på att man kunde möta väpnat motstånd och insåg att då kunde det ju bli kallt stål som gällde. Men det var ju inget eftersträvansvärt på något Nej. sätt. för de var ju de flesta väldigt så att säga antimilitaristiska verkar.
1: Och då var man kanske också ganska mycket emot alltså militär upprustning och sånt också då?
2: Ja, men det var ju en jätte jättehet fråga. Ned med vapnen mm. skrev ju Sätta höglund en, en skrift som hette, och det fick han ju sitta in ett år för. Så det var ju det var en riktigt både klassskiljande och, och uh, het i debatten.
1: Om man kollar på rösträdsfrågan då. Den var ju lite också fattade det som att det var lite olika syn på det här om man skulle liksom kämpa om männens rösträtt i första hand eller om man skulle liksom mer prata om kvinnorösträtt och det här med att ta bort att det fanns graderad rösträtt och att, alltså, att flera hade fler röster. Och, um, för att Jag tänker att i på 1800-talet så var det väl väldigt få svenskar som hade rösträtt egentligen.
2: Ja visst, alltså rösträttsfrågan var ju väldigt aktuell ända från Ja, ända när partiet bildas eh, 1889 så står ju den liksom först på dagordningen. Det är ju allmän och lika
3: rösträtt.
2: Mm. Och det ju rösträtt för alla människor oavsett inkomst eller förmögenhet. Och rösträtt för både män och kvinnor. Och eh,
1: lika rösträtt.
2: Absolut. En, en människa, en rösträtt. För vi hade ju eh, en, en graderad rösträtt till kommunalval, mm. statsval, Där kunde man ju ha upp till hundra röster till och med. Ja, just det. Medan eh, när det gäller rösträtten till, till riksdagen och valbarheten då handlade det om pengar och förmögenhet.
1: Men det fanns ju redan en, det fanns ju liksom en mer liberal kvinnorättsrörelse också. Hur förhöll sig mm. liksom den eller socialdemokratiska rösträttsrörelsen till den liberala
2: Ja, alltså 1902 bildades ju en, en, en landsomfattande kvinnlig rösträttsrörelse som, som väldigt många engagerade sig Både liberala kvinnor, de var väl de flesta kanske, småskollärarinnor och andra. Men också många högerkvinnor och en del socialdemokratiska kvinnor. Problemet för de socialdemokratiska kvinnorna var att Rösträtt, landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som den hette, att de, deras krav var till en början rösträtt på samma villkor som för män. Och det var ju ett knepigt krav för arbetarkvinnor att ställa upp på för det skulle ju innebära att deras, deras eh, bättre beställda Systrar skulle få rösträtt men inte de själva och inte deras män. Egentligen.
1: Ja men då ska man ha kvar en slags inkomstmärke eh, liksom. Ja,
2: ja alltså på samma villkor som för män. Det betyder ju praktiken att man hade kvar de här inkomsterna. Men, men det här ändrades ju så småningom och, och eh, så småningom blev det krav ett allmän kravet lika rösträtt. Medan då eh, socialdemokrater och liberaler som var i allians då. Eh, nog var ganska överens om att här gällde det att kämpa för männens rösträtt i första hand och sen skulle man så att säga hjälpa sina...
1: Det var lite samma inställning där då, att vi löser en fråga först så kommer andra... Ja,
2: precis. köpet så att säga. Ja, det var
1: Men du ställde sig karta där och.
2: Ja, hon var ingen eh, superfeminist på det där sättet, utan hon kunde nog acceptera att... Eh, det var taktiskt riktigt åtminstone i ett visst läge där runt 1906 att man försökte driva igenom den manliga rösträtten i, i första hand. Men samtidigt var hon ju oerhört kritisk och bitsk mot männen i partiet och menade att de systematiskt undlät att uppmuntra sina fruar och döttrar och systrar att gå med i, i Partiet och vara politiskt verksamma. Så hon, hon hade ju fullt klart för sig hur, hur omständigheterna var. Men hon kunde också acceptera att man gjorde taktiska eftergifter i vissa lägen.
1: Mm. Men jag tänkte framåt. Hon kom, ju in, eller hon kom ju upp i partiledningen i början 1902. Eller...
2: Nej, 1900.
1: 1900 väls in i, ja, i VU. Ja.
2: Precis, i parti, partistyrelsen och i partistyrelsens verkställande utskott. Det är ju stort. Det är ju ja. första kvinnan i svensk historia som hamnar i ledningen för ett politiskt parti. Det kan vi ju lugnt säga.
1: Ja, men med tanke på att hon ändå blev liksom, bortvald några år senare. Var hon liksom bråkig? Var, tyckte, hon, tyckte de andra som var var liksom krångliga att ha att göra med det på toppen så att säga?
2: Lite grann kan det nog hända för att hon var ju redan då en, vad ska vi säga, vänstersosse. Mm. Ibland kritisk mot Hjalmar Brantings mer konsensusinriktade, kompromissvilliga inställning Men det var nog också att hon var väldigt ofta frånvarande därför att hon var ute på talarturnéer. Alltså ungefär samtidigt som hon blir invald i EU så börjar hon på allvar resa ut som agitator och det innebär att hon, hon låg ute månader i sträck.
1: Ja, 170 dagar per år eller vad talade hon? Ja, det, 170 tal per år. Det,
2: det var ju lite olika, olika år men men, alltså, ute. men det
1: är ändå mycket där det var så på mycket,
2: Så mycket. Och, och, och man insåg nog att det var där hon kunde göra det bästa för partiet. Mm. Alltså, man man Också att det var ju så viktigt. Hon visste ju vad som hände centralt i partiet. Så åker hon ut till små, kanske ofta förföljda arbetarkommuner eller fackföreningar. Och där kan hon ju berätta för dem vad som händer centralt i Stockholm. Mm. Och hon kan lyssna på dem. Eh, fråga om deras problem, deras situation. Vad tycker de? Och så kan hon förmedla det tillbaka till Stockholm. Så hon var en väldigt mm. viktig kommunikationskanal i partiet.
1: Ja, blev hon, liksom, hon blev en ganska känd person även för offentligheten.
2: Mm. Ja, naturligtvis. Hon blev väldigt snabbt ska jag säga. En omtalad och uppskattad person. Omtalad inte bara förstås av de som gillade henne utan också de som eh, tyckte att hon var förfärlig. Men på något sätt så... Det var ju nästan som fjäder i hatten för henne när, när tidningarna skrev elaka saker eller när polisen försökte avbryta hennes möten eller, eller när hon blev åtalad. Det, det ökade hennes ryktbarhet kan vi lugnt säga. Och då kom det ännu fler till hennes möten för att se om det skulle hända något spektakulärt.
1: Men hur mycket tänker du att det hängde ihop med att hon var kvinna?
2: Det är klart att det var viktigt för intresset. Det tror jag. Mm. Men hon var inte den enda kvinnan. Men hon var ju definitivt den kvinnliga agitator som var ute mest.
1: Och kändas också. Och
2: som blev, som blev definitivt blev känd över hela, hela Sverige. Och, det, och inte bara i Sverige. Hon var ju på fem eller sex turné, långa turner till Norge. Mm. Hon var till Danmark. Så, så hon var välkänd. Väl över hela Norden får man nog säga.
1: Och ganska omtyckt för det mesta också då?
2: Ja, oerhört uppskattad, verkligen. Hon, hon hade ju den där förmågan att tala med bönder på böndernas vis som en lärdemän på, på latin. Hon startade ju hur många klubbar som helst och hade ju, hade ju, kom tillbaka till de här olika ställena Kanske med några smäller. De var mycket upp i Kiruna till exempel. Startade kvinnoklubben där. Grängesberg startade en kvinnoklubb. Årlänge, ja. överallt. Och, och jag som åker runt så mycket med och pratat om Kata. Det har ju varit väldigt roligt. För att på vä väldigt många ställen har det ju funnits människor i publiken. Som kan berätta om de historier som de har hört. Av sina föräldrar eller morföräldrar. Mm. Eller som traderas i deras familj om när karta var på det eller andra stället. Och de kan peka ut stenar. Där stod Kata och pratade för att hon fick inte vara i OGT-lokalen. Här stod hon i utanför folkets hus som eh, ännu inte var byggt ännu. Men där stod hon. Och, ja, det finns mycket ja. historier kvar. Det var nog lite överraskande för mig men det har ju varit otroligt roligt.
1: Hon är ju ingen superkändis i historien. Fall, men
3: Nej, det beror
2: väl också på vilken bakgrund man kanske kommer i mm. och uh, Hur pass historiskt intresserad man är. Och ålder naturligtvis. Mm. Men, men jag håller med om det är ju många som inte visste vem man var också. när, när jag runt. Men, men det kanske är de som har det här i bakhuvudet som i första hand har kommit till de här föreläsningarna. Det är väl inte omöjligt.
1: Nej, det är klart. Men uh, jag tänkte på... Som hon blev ganska känd så antar jag att det skrevs ganska mycket om henne på mm, tidningar och sådär. Vad tyckte, vad, vad tyckte pressen om henne? Ja, men det
2: berodde ju på vilken press det var först. Mm. Så hon fick ju mycket, mycket skit i, i den borgerliga och den riktigt och högerpressen. Och mycket, mycket kärlek och uppskattning i den arbetarpressen. Så var det ju.
1: Men sen är det 1905 vad som hon inte blev omvald så att säga, eller, i, i verkställande utskottet. Mm. Vad, vad, vad tror du var anledningen till att de inte så att säga, hon inte fick... Få ville vara kvar, ja,
2: men Det var det jag sa förut, att jag tror att det berodde på att hon så sällan var närvarande.
1: Ja, att klart. hon var så
2: mycket mm. ute och, och, och reste. Och...
1: Så det var inte en politisk konflikt? Nej, i det förstår först inte. Man
2: ansåg att hon gjorde mera nytta när hon var ute och reste. Det skulle jag vilja säga.
1: Det kan man uppfatta att hon var en ganska rastlös typ också som inte bara ville sitta i... I de fina rummen och diskutera utan det var väldigt nödvändigt för henne att vara liksom hela tiden på marken och prata
2: med vanliga människor. Alltså folk. rastlös vet jag inte om det är rätt ord men hon var ju väldigt aktiv och drivande och äventyrslysten skulle jag vilja säga. Hon tyckte att det var otroligt roligt att åka land och rike runt i skruttiga hästkärror och iskalla med godsvagnar och på alla det sätt hon tog sig fram. Och hon, hon gjorde ju det här mycket naturligtvis av plikt men också väldigt mycket av lust. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.
1: Men om man ser på hennes politiska utveckling så småningom det känns ju lite som att hon ändå finns en viss bitterhet över utvecklingen hos henne åren.
2: Alltså det händer ju svåra saker. Mm. Storstrejken som 1909 som blir... Ett hårt slag mot arbetarrörelsen som ju har vuxit väldigt mycket då men, men som, som tappar så mycket medlemmar och så mycket mark. Och sen kommer ju första världskriget som är en fullständig chock förstås. Och uh, sen kommer ju de här åren, alltså 1917 med ryska revolutionen och uh, hungerupploppen i, i, i Sverige. Och ja nästan alla orter så har vi de här stora missnöjesdemonstrationerna. Och naturligtvis med en viss inspiration från Ryssland. Men framförallt handlar det om att det här första världskriget har drabbat arbetarklassen otroligt hårt. Mm. Även i de länder som inte var krigförande. Det var ju varubrist brist på allting. Medan de som hade pengar eh, klarade sig.
1: Ja, man resonerade väl inte lika organiserat heller som man gjorde sen i andra, världs andra världskriget. Till en början i Nej. alla fall.
2: Nej, alltså andra världskrigets krishushållning var ju ett resultat av erfarenheterna från första världskriget. Så de tappade ju totalt greppet under första världskriget. Det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, och 1917 är ju ett ganska betydande mm. år då både globalt och ja, lokalt. Precis. Det som är i Ryssland förstår jag ju inspirerar ju väldigt starkt inom socialdemokratin kanske. Ja. Mm. Sen vet jag inte riktigt hur man, för, alltså för först så faller ju Saren zar, och det här tidigt på året och det blir mer liksom, vad man kan uppfatta som mer folklig resning så att säga. Och sen kan man ju säga att bolsjevikerna kuppar till sig makten senare på året. Hur såg Katar på liksom den utvecklingen hur såg man på bolsjevismen och liksom Lenin ja. och...
2: Ja, hon, hon försvarade ju bolsjevikerna med vissa reservationer. Men hon menade ju att det här var en utveckling som var nödvändig när nu Ryssland angreps från alla håll och kanter. Så, så hade de inte så mycket annat att göra än att försöka ta ett fast grepp om läget. Och hon var ju Ryssland själv 1920 och otroligt imponerad av vad hon såg där. Av skolor och barnhem och, och de här stora... Våningarna som hade blivit hem för, för många familjer och, hon, hon, och kvinnans ställning som hade blivit så mycket starkare. Så hon var nog väldigt imponerad, även om mm. hon ganska snart också skulle bli kritisk och väldigt tveksam.
1: Ja, hon har blivit det ändå. För han är inte levat så långt in på Sovjetunionen. Alltså det var ju det här att
2: 2017 splittrades det socialdemokratiska partiet. Mm. Vi fick ett, ett vänstersocialdemokratiskt parti som 20-25 procent gick till. Och dit gick ju också katan. Och det var ju ett väldigt fint parti på många sätt. Antiaktoritärt och humanistiskt och jämställt. Ja, det hade väldigt fin målsättning, men... Men eh, ganska snart så, så blev ju den här väldigt knepiga situationen i Ryssland då och man tvingades ta ställning för eller emot Bolshevikerna och då valde Kata att ta ställning för Bolshevikerna och hon var med om att bilda det svenska kommunistiska partiet 1921 men hon blev ju väldigt snabbt kritisk mot framförallt mot den här centralstyrningen från Moskva alltså Bolshevikerna eller exekutivkommittén, de krävde ju att alla kommunistiska partier överallt skulle vara sektioner av
1: mm. det
2: ryska kommunistiska partiet.
1: Ja, det är kom ja, det där
2: kommunistiska Så de förlorade ju sin självständighet och alla skulle byggas upp på samma sätt utan att man tog hänsyn till olika lokala förutsättningar. Det här blev ju ett jätteproblem i Sverige och det, som i Norge det blev, otro, alltså det blev det ju ett tro. Det verkligen splittrade den socialistiska rörelsen och till slut för Karls del så blev hon ju så från att ha varit så upphöjd i alla år så blev hon ju angripen av sina egna för att hon förmedlade en borgerlig kultursyn till exempel och för att hon var religiös mm,
1: Jag tycker jag var spännande att läsa om hans andliga ja,
2: det, det syn på var, saker det var, och ting det var inte så vanligt på den tiden man kan tro men det har väl inte skrivit så mycket om det förut nu har man börjat uppmärksamma det mer och mer men, men hon var ju eh, landade ju så småningom i att hon var buddhist så småningom ganska tidigt mm. på 1900-talet och hon var också spiritist. Det talade hon de inte så mycket om.
1: Teosofi var inte av också.
2: Det hon började i den teosofiska änden men landade som, som buddhist. Men det här, det här skrev hon om i socialistiska tidningar. och höll föreläsningar. Det var inga hemligheter. Och det ryska kommunistpartiet sa ju redan från början att alltså, hos oss är det religionitet. Självklart. Men sen 1921 på... Så, så bestämde man att eh, då, vi absolut uh, har religionsfrihet, men inte för den som är medlem av partiet. Det accepterade man inte. Och alltså, Kata skickade ju det här. Hon fortsatte ju som hon...
1: Men jag tänkte för bolsjevikernas religionsfrihet, det handlade om att man skulle inte ha någon religion då. I nej, men...
2: nej, från början sa de att det, det var helt upp till var och en.
1: Ja, men sen det här man, man inte fick det i partiet var inte att det var... Att man, inte, man skulle inte tillhöra någon... Nej, alltså. Kom,
2: som kommunist skulle man inte ha någon annan religion. Eh, inte ha detta opium för folket. Men andra skulle få ha det, så man då. Eh, men däremot skulle staten inte understödja kyrkor och präster Nej. som man hade gjort tidigare. Men, men eh, alltså, Kata bryddes inte så mycket. Hon, hon blev angripen och det var tungt för henne. Både från Moskva och från men försvarades av andra och 1923 så var hon ju oerhört sliten och hennes kropp höll ju inte längre och hon, hon dog i slutet av året. Och hade hon inte gjort det så hade hon ju säkerligen lämnat det kommunistiska partiet ett halvår senare tillsammans med sina gamla partikamrater och medkämpar som ju då ens, nästan halva partiet sa upp bekantskapen med Moskva och gick så småningom tillbaka till socialdemokratin. Och man kan ju inte veta säkert, men jag, jag är nog ganska säker på att det hade Kata också gjort. Mm. För, för det här det blev en helt ovåldbar situation.
1: Jag tänkte lite börja prata om det här med hennes religiösa inriktning. För att jag mm. förstår ändå som att hon ganska mycket liksom vill föra en intellektuell diskussion om hur man kunde sam samföra socialism och religiositet till exempel. Och hennes kritik låg mer i att, att statskyrkan var liksom maktfullkomlig och så.
2: Ja, det, alltså nu var hon ju inte kristen.
1: Nej, jag menar det. Men alltså att hon ändå... Jag, jag förstår som att hon... Eh, Tolkade Marx det här opion för folket mer som en kritik mot institutionen mer än själva religiös övertygelse eller liksom en inre tro?
2: Alltså, Kata var ju en, en trok människa och en taktiker. Mm. Hon insåg ju att för arbetarklassen som i alla år hade fått det här inpiskat i sig att socialismen var djävulens verk och att hon skulle lyda prästen och, och kyrkans bud för att hon skulle kunna komma till tals med dem och få dem att anamma socialismen eller socialdemokratin så använde hon sina bibelkunskaper och visade att det här med broderskap och jämlikhet mm. det var ju Jesu lära helt enkelt. Så hon menade, hon, hon sa ju till dem, försökte övertyga dem och gjorde det här också i, i många debatter ja, med att den som, som är kri äkta kristen, den som vill följa Jesu lära måste också vara socialist. Mm. Det var ju hennes slutsats så att säga. Det betyder inte att hon själv var kristen. Nej. Men det var hennes argument. Men hon
1: efter. avfärdade inte liksom att man kunde liksom var, ha Nej, en, en religiös du. tro. Jag tänkte också att det var, ju väldigt, det var ju bra argumentation att kunna använda bibelsetat om man debatterar med en press.
2: Ja, visst. Verkligen. Och det där drog ju massor med människor. Det var en väldigt viktig fråga för människor. För att de, de, hade sin, alltså, de blev ordentligt utsugna och illa behandlade på sin arbetsplats. Och sen ville gå med i fackföreningen och så går man till kyrkan. På helgen som man alltid har gjort att få höra att socialismen är jävulens djävulens påfund. Och att man genast ska lämna fackföreningen och mm. så vidare. Det var inte så lätt för människor Nej. att hantera med den situationen. Så hon, hon hjälpte ju dem.
1: Ja men jag tyckte det var väldigt pedagogiskt och väldigt smart. Så.
2: Ja, ja precis. Och, och sen var hon ju inte alls rädd för religion. Hon ansåg ju att människan var en an andlig varelse mm. Och att, att det här med andliga upplevelser var... Var, alltså att människan måste utvecklas både andligen och, och bilda sig för att verkligen kunna bygga ett bättre samhälle. Det var hon väldigt övertygad om.
1: Ja, för hon var ju inte bara politiker utan hon pratade väl om mycket annat också. När var ute.
3: Oh
2: ja, ja, hon tyckte det var oerhört viktigt med folkbildning kan man nog säga. Alltså, ofta bjöd hon ju på en politisk föreläsning och så... Lite efterrätt då i form av <går> någon, någon, någon föreläsning om, det kunde vara konstnär, det kunde vara olika författare, det kunde vara historia, franska revolutionen. Hon, hon hade en hel katalog av möjliga bildande föreläsningar.
1: Mm. Men sen så dör hon 1923. Mm. Hon, hon var ganska sliten rätt länge va? men hon la inte av utan hon fortsatte... Livet ja, ut i princip. Ja, så var det. Och hur tas det emot den sportgång inom både rörelsen och inom all, all, allmänheten kan man säga?
2: Ja, det blir ju en, en, en. uppmärksammas ju väldigt mycket naturligtvis. Och det blir en stor begravning i Stockholm då med tiotusentals människor längs gatorna och, och röda fanor. och Uh, arbetarkvinnor med blommor och så vidare. Och det, det, det fanns en viss tradition kan vi säga också när stora arbetarledare dog. Att man uh, visade sin, sin sorg och sin respekt på det här sättet. Och så drog det här följet genom stan och slutade vid uh, norra kyrkogården. I, uh, ja, det ligger ju faktiskt i Solna. Det ligger inte i Stockholm mm. på gränsen. Och där hade ju Kata, hon var med i något som hette eldbegängelseföreningen. Hon ville att hennes kropp skulle kremeras. Mm. Det var ganska ovanligt vid den tiden. Och där fick hon så småningom sin grav också. väldigt vacker grav som är inhuggen i en, 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 ett gråberg där. Med fin fin relief på. Arbetarnas kulturhistoriska sällskap gör... Varje år kyrkogårdsvandringar mm. till eh, olika såna här arbetar arbetarpionjärer, arbetarledare, skravar. Och då är ju förstås alltid kataskrav. Och det är programmet.
1: Men jag tänkte om vi skulle börja avrunda lite grann. vi var inne på det lite men jag tänkte på hur du ser just på hur man förvaltar hennes minne idag. Du har ju skrivit en bok, en biografi om Katarina. Hur mycket har det skrivits tidigare? Har det forskats mycket? Hur ser liksom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på en idag? Och så vidare. Mm.
2: Ja, det har skrivits mycket om henne förut också. Det här är inte den första biografin. Men eh, man kan alltid se historien från lite olika håll.
3: Mm.
2: Så att eh, Det var dags för en, en, en ny biografi. Men... Eh, jag skulle vilja säga att den kom i en bra tid. Att risken att hon hade blivit bortglömd ökade ju naturligtvis för varje år. Men när det kommer en sån här biografi som får mycket uppmärksamhet så, så skriver man på något sätt in människor i historien igen. Mm. Det var ju så att efter hennes död så skrevs det väldigt mycket i många år faktiskt. Det var så här minnesberättelser och man högtidlig höll hennes födelsedag och hennes dödsdag och, och på 80-talet så satte man upp ett kataspel i Bongbro där hon växte upp. Ett arbetarspel kan man ju kalla det för. Och man hade katadagar och man hade stora planer faktiskt för ett katastig och katamuseum. Men Kopparberg är ju en liten kommun med med svåra problem när det gäller arbetslöshet och ekonomi och sådär. Så det här ran väl ut lite i sanden kan man säga. Men nu håller ju till exempel Maj Wexelman på att göra en film om Kata mm. Dalström. Det är ju, känns ju väldigt roligt, det sattes upp en, en, ett musikteater i Stockholm för ett år sedan där Kata Dahlström eh, spelar en viktig roll och så jag, jag vill nå en, och, och vi har så här, arbetar, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har sett till att det finns en stor fin mässingsskylt på Västmanagatan 88 i Stockholm där Kata bodde i sista delen av livet som berättar om Kata Dahlström och hennes gärning. Så ja, jag tycker att, att framförallt där Arbetarnas kulturhistoriska sällskap gör mycket för att inte arbetar arbetarhistorien ska bli
1: bortglömd.
2: Så kan man säga.
1: Nej, det som du säger, man måste ju hålla saker vid liv på något mm. sätt hela tiden. Precis. Annars glöms det ju det bort över en generation eller så. Så är det. Men med de orden så tackar dig Gunnela Björk för det här samtalet.
0: Mm. Tack ska du ha själv. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Gunnela Björk. Programledare och klippning Stefan Jalmarsson. Speaker Matilda Säv.